0: Bon ben Salut Yann, euh, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, comment tu vas
1: Salut Marius, bah écoute ça va très très bien, merci de m'accueillir, ça me fait plaisir
0: ben Moi aussi on, on a décidé de faire cet épisode pour un cas bien particulier puisqu'on va parler de bronchulite et de kinésithérapie Tiens c'est étonnant, c'est étonnant qu'on parle de bronchulite et de kinésithérapie sur ce podcast Sachant qu'aujourd'hui, euh, juste pour replacer un peu les auditeurs on est courant en mois de novembre et on a cette problématique d'afflux sur le système hospitalier de petits patients malades qui viennent pour des insuffisances respiratoires aiguës à type bronchiolite. Et ça a un peu relancé le débat de l'intérêt de la kinésithérapie chez ces malades. Donc je me disais, tiens, on va appeler quelqu'un qui s'y connaît. Euh, moi j'y connais deux, trois trucs aussi et on va essayer de débroussailler le terrain euh, pour que d'une part les professionnels de santé qui nous écoutent, que ce soit les kinés, mais surtout les médecins, chers amis médecins, écoutez-nous bien, on va dire des choses qui j'espère vont vous aider dans votre réflexion et naturellement euh, les patients, les parents, euh, puisque quand je parle des parents... <coughs> Je parle des patients puisqu'on traite autant euh, parfois l'enfant euh, que les parents, donc on va discuter de ça avec toi. Je te propose, avant que euh, l'on parle et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, de te présenter pour qu'on sache qui tu es mon cher Yann.
1: <rire> oui, avec plaisir. Alors du coup, euh, donc moi je suis kinésithérapeute, je suis diplômé euh, depuis l'année 2014 donc de l'Institut de formation de Rouen et euh, donc je travaille depuis cette période là au groupe hospitalier du Havre, j'ai toujours travaillé à l'hôpital du Havre donc ça fait un petit peu plus de 8 ans maintenant et euh, après mon premier cursus professionnel du coup j'ai fait un, un master 2 d'abord à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens et puis j'ai poursuivi après avec une, une thèse de doctorat en sciences de la motricité à l'université catholique de Louvain et euh, donc mes thématiques de, de, de travail, que ce soit en, en recherche ou en pratique clinique ont toujours tourné autour des pathologies respiratoires euh, initialement quasi exclusivement de l'enfant puisque je m'occupais surtout de nourrissons ouais. atteints de bronchiolite et puis euh, d'enfants euh, y compris plus grands atteints de mucoviscidose et d'asthme aussi mm. un petit peu, euh, c'était vraiment ça les, 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 les trois thématiques principales on va dire de mon activité pédiatrique et puis euh, depuis quelques années maintenant en fait, juste avant le Covid, du coup j'ai élargi puisque Maintenant, je travaille aussi en service de réanimation adulte, de pneumologie adulte et de SSR adulte aussi en réhabilitation respiratoire. Donc, mais toujours autour des pathologies respiratoires dans leur ensemble.
0: Ok. Bah, merci pour, te, pour ta présentation. Euh, on avait tous les deux, bon, on se connaît depuis un, un, un petit peu de temps, on a travaillé sur des projets de recherche communs. Euh, toi, tu as vraiment une, une ouais. particularité d'expertise sur euh, bah, la pédiatrie, dans, dans la rééducation respiratoire. Euh, si je puis dire. Mmh. Et euh, il se trouve qu'il y a un paquet de temps maintenant, ça fait, fait 3-4 ans, 2019, 3 ans, donc ça fait un peu de temps, ouais. on avait euh, à l'époque euh, collaboré tous les deux, non pas pour un projet de recherche, mais pour euh, l'écriture d'un papier de, un jour, dans un journal, hein, un papier type journalisme, euh, donc grand public, sur euh, l'intérêt de la kinésithérapie. Euh, pour les patients qui euh, se présentent avec une broncholite parce qu'à l'époque en 2019 mmh. il y avait eu les euh, fameuses recommandations de la HAS. donc avant donc pendant cet épisode qui bah, est vraiment d'actualité et qu avant qu'on parle de ces recommandations de l'HAS, qu'on fait grand bruit, je voudrais juste qu'on reparle un peu, pour que les gens qui nous écoutent, de la bronchiolite. Qu'est-ce que c'est la bronchiolite comment, ça se, comment on l'attrape Comment ça se caractérise Sans qu'on rentre dans les détails extrêmes, tu vois, mais, mais qu'on puisse quand même savoir de quoi on parle. Et puis ensuite, bah, on va reparler probablement de l'HAS, de ce qui se passe aujourd'hui, de comment et pourquoi un kiné, ça peut être intéressant, et pourquoi ça ne peut ne pas enfin pourquoi ça ne l'est pas dans certains cas euh, donc voilà, est-ce qu'on peut refaire un petit point déjà sur la physiopatho de cette affaire là mmh,
1: bah Oui, oui tu as tout à fait raison alors la broncholite du nourrisson, ce que l'on regroupe sous le terme de broncholite, c'est une infection euh, euh, aiguë des voies aériennes chez les nourrissons donc la définition qu'on utilise nous en France c'est les enfants de moins de 2 ans et donc euh, ça correspond en fait à un diagnostic qui est un diagnostic clinique c'est-à-dire basé sur la présence d'un certain nombre de symptômes, alors ce qui est décrit hein, du coup c'est euh, des symptômes de de rhinite, de rhinocinusine, des symptômes de tout, et puis des difficultés alimentaires. Grosso modo, c'est là-dessus qu'on pose le diagnostic de bronchiolite, en sachant que ce qui a été bien décrit dans plusieurs recommandations internationales récentes, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître, par exemple, l'étiologie virale pour pouvoir conclure à une bronchiolite. puisqu'on sait qu'il y a plusieurs virus Mais différents. L'éthiologie hein. virale,
0: pour ceux qui nous écoutent, L'étiologie virale, ça veut dire est-ce qu'il y a un quel est le virus qui est responsable des symptômes? Oui, tout à fait que l'on observe. Tout à fait, c'est pour ça hein, je, je le précise parce que comme je parle
1: d'infection virale c'est juste pour mentionner le fait qu'en fait plusieurs virus différents peuvent donner des tableaux cliniques similaires mmh. qui vont donner euh, bah, des tableaux comme vrai. je disais hein, de, de, de rhinite, de toux de difficultés alimentaires liées à cet état respiratoire difficile pour le nourrisson euh, et donc, alors il y a plein de virus qui ont été décrits hein, comme étant responsables de symptômes de broncholite mais on n'a pas forcément besoin de, de connaître ça pour le savoir euh, donc en fait ensuite la physiopathologie finalement elle est elle est assez bien décrite notamment en termes chronologiques en fait ça commence généralement par 48 heures hein, de 2 à 3 jours de, de symptômes de rhinite avec ce qu'on appelle une rhinorée, un écoulement nasal oui. donc un nourrisson qui va avoir une obstruction nasale hein, principalement au départ donc on va entendre euh, bah respirer de temps en temps par la bouche parce qu'il va avoir du mal à respirer par le nez on va entendre beaucoup plus son nez que d'habitude il va par exemple comment à éternuer un peu, avoir le nez qui coule, et puis euh, progressivement ces symptômes des voies aériennes supérieures vont euh, se propager, on va dire, jusqu'aux voies aériennes inférieures, et on commence à avoir généralement après ces deux à trois premiers jours non, les, voies, les voies aériennes inférieures, c'est c'est les poumons. ouais, c'est les poumons, hein, c'est les poumons, c'est les poumons, et puis bah du coup, hein, comme son nom l'indique, le siège principal de l'infection euh, lorsqu'il y a une bronchite, ce sont les bronchioles. Hein on va retrouver en fait mmh. malheureusement une obstruction au niveau des bronchioles, donc, des bronchioles des, des poumons, euh, qui vont avoir un calibre réduit. Les bronchioles, c'est des tuyaux dans les poumons qui vont avoir un calibre réduit. Pourquoi
0: elles pourquoi s'obstruent
1: ben, En fait, c'est multifactoriel. C'est ça qui est déjà très important à comprendre, mmh. je pense, parce que ça nous aide beaucoup aussi à relativiser pas mal de choses qu'on peut être amené ensuite à proposer à ces nourrissons. C'est multifactoriel. Et donc, en fait, ben elles vont s'obstruer parce il y a une inflammation, et donc, il y a une réaction naturelle du corps. Il y a une prolifération de cellules inflammatoires. Donc, ça va gonfler la paroi de ces bronchioles. Euh, il va y avoir aussi un espèce de petit œdème hein, qui va se mettre en place autour de la paroi des bronches. Mmh. Euh, il va y avoir... Et ça arrive, même si c'est pas le cas chez tous les nourrissons et que c'est pas le cas tout le temps et que c'est pas toujours le plus important, il va y avoir aussi du mucus à l'intérieur des bronches, enfin des bronchioles. Et puis il peut y avoir aussi, même si c'est pas le phénomène majeur, hein, il peut y avoir un petit peu aussi de d'hyperactivité du muscle euh, qui se trouve autour des bronchioles, et donc il peut y avoir un petit peu de, de spasme. Mais en fait, c'est vraiment polyfactoriel, c'est-à-dire que selon les les profils, on va avoir des nourrissons qui vont être soit beaucoup plus inflammatoires, soit beaucoup plus euh, sécrétants. Enfin, ça va vraiment dépendre des nourrissons. Et donc, en fait, on a euh, mm. finalement des obstructions qui ne sont pas toujours liées au même phénomène euh, et donc qui peut-être ne vont pas euh, évoluer
0: exactement de la même manière. Ok. okay. Euh, juste avant qu'on aille un peu plus loin, une question très technique, euh, sans aucun rapport avec la bronchiolite. Est-ce que, Yann, devant toi, sur ton logiciel qui enregistre ce que tu es en train de dire, euh, le bouton rouge est bien allumé. Est-ce que, est que tout se passe bien d'un point de vue technique Est-ce que tu vois que ça enregistre ta piste Oui,
1: tout est parfait. Je vois à chaque fois que je parle des oscillations, le bouton rouge est allumé le et le temps déroule.
0: Ok super, bon, parfait, bon très bien Moi je... c'est juste pour qu'on s'assure qu'on ne perde, on perde rien Donc ok, donc bon on a compris, euh, juste pour, pour résumer en gros C'est des enfants de moins de 3 ans qui vont présenter des symptômes Deux ans Deux ans, Deux ans pardon, qui vont présenter des, des, des symptômes assez caractérisés Enfin peu caractérisés Parce qu'en fait mm -hmm. on peut avoir euh, une rhinorée pour autre chose mm -hmm. Tout à fait tout à et fait et suivra il n'y a pas que le nez bouché en fait c'est que on, on va avoir d'autres choses euh, sur le plan respiratoire ça commence par mm -hmm. le nez et puis après ça va comme tu le disais euh, euh, envahir même si j'aime pas trop ce terme là mais on va dire que ça va impacter le système respiratoire donc euh, la pompe respiratoire les, les poumons, le... et donc on voit le patient, enfin le, le bébé qui a peut-être un peu plus de difficultés à respirer parfois euh, dans les cas les plus sévères,
1: c'est ça Ouais, ouais c'est tout à fait ça mais en fait à partir du moment où euh, ces voies aériennes inférieures, donc ces bronchioles commencent à s'obstruer, on voit apparaître de nouveaux signes cliniques hein, euh, et donc on voit apparaître à partir de ce moment là un nourrisson qui se met à tousser de manière plus ou moins importante on voit aussi une, une augmentation de son travail respiratoire selon l'importance de l'obstruction en fait. Et c'est là comme tu le dis hein, qu'on va voir un nourrisson qui semble avoir plus de difficultés à respirer et euh, c'est à partir mmh. de ce moment-là que lorsque euh, on a des cas en effet un petit peu plus sévères, on va voir euh, ce que l'on appelle des tirages c'est-à-dire les muscles respirateurs accessoires qui vont avoir besoin de se contracter Exactement. à chaque respiration pour, euh, mmh. pour aider en fait le nourrisson à respirer simplement parce qu'il faut qu'il compense d'une manière ou d'une autre, hein, qu'il ne peut pas vraiment faire autrement mmh. et puis c'est à partir de ce moment-là là aussi qu'on va euh, commencer à avoir un nourrisson qui, à cause de la fatigue euh, que lui demande son travail mmh. respiratoire, va avoir de plus en plus de difficultés à s'alimenter, etc., dans les formes qui sont les plus sévères. Oui. Et tout ça, est-ce est -ce que c'est grave ben en fait, c'est ça qui est très important. Mais je suis très content que tu poses la question parce que c'était euh, c'était ça que j'avais envie de dire euh, tout de suite. C'est qu'il euh, y, a, y, a, y a deux messages qui sont très importants, je pense, à passer. D'abord, c'est que euh, la bronchiolite aiguë du nourrisson, même si c'est une maladie qui fait peur, ça reste une maladie qui est spontanément résolutive dans la très grande majorité des cas. Et que, en l'occurrence, mmh. le facteur principal qui va permettre la guérison des nourrissons, c'est quand même avant tout le temps et ça c'est je pense quand même très important parce que euh, on évolue dans un contexte qui est quand même extrêmement anxiogène pour beaucoup de parents et je crois que c'est une des premières choses oui. qui est nécessaire de leur rappeler, c'est qu'en fait dans la très grande majorité des cas ça va très bien se passer, et donc bah, euh, voilà, oui. moi, moi aussi je suis parent aujourd'hui je, je, je mm -hmm. peux faire le malin au micro mais quand c'est mon fils à moi qui est malade, évidemment que ça fait pas la même chose, évidemment que ça inquiète tout le monde et bien je pense bien. que ça fait partie aussi de, des, des, des choses, des première chose qu'il faut qu'on dise aux parents, c'est que dans la très grande majorité des cas, ça va bien se passer. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'en effet, il y a quand même euh, des profils de nourrissons malades qui vont être extrêmement hétérogènes. Et donc, on va avoir des nourrissons qui vont simplement avoir des petits signes, comme on disait là tout à l'heure, euh, de rhinite, d'écoulement nasal. Et puis, en fait, ça ne va jamais vraiment être plus que ça. Mmh à la rigueur ils vont tout sauter 24 heures mais ce sera tout. Et malheureusement, c'est vrai que complètement de l'autre côté du spectre, on a quand même des nourrissons qui finalement euh, à cause d'une obstruction beaucoup plus importante, à cause d'une fatigue plus importante, du gène respiratoire plus importante, vont avoir besoin malheureusement d'aller consulter aux urgences, voire d'être hospitalisés pour être surveillés ou pour avoir un certain nombre de traitements de supplémentation euh, parce qu'ils en ont besoin et qui sont vraiment très fatigués. Mais mais ça c'est pas du tout la majorité quoi, mmh. ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est que c'est c'est pas
0: du tout la majorité. Non,
1: pas du tout. Pas du
0: tout. C'est hyper, c'est hyper important aussi pour que les parents comprennent que les patients, les bébés qui vont aux urgences et qui ensuite sont hospitalisés, ce qui est deux choses différentes. Attention, mm -hmm. le recours aux urgences, c'est pas l'hospitalisation. Une fois qu'on est, qu'on consulte les urgences, on peut soit être renvoyé chez soi euh, ou en médecine de ville, soit être hospitalisé dans l'hôpital et c'est à partir de là qu'on considère que le patient euh, est hospitalisé la plupart du temps, et tu vas me dire si je me trompe mais dans le cas, donc c'est des cas sévères hein, mm -hmm. s'ils sont gardés à l'hôpital c'est les cas les plus sévères mm -hmm. dont on parle ici la plupart du temps c'est des traitements et tu l'as dit, de supplémentation mm -hmm. et de surveillance c'est à dire que dans ces cas là, on va pas traiter la maladie, on va surveiller l'enfant parce qu'effectivement on considère qu'il est à risque euh, parce qu'il a une insuffisance respiratoire et surtout on va le supplémenter et on le supplémente en fait euh, sur, ce qui est, sur la conséquence de, ce, de sa maladie, c'est-à-dire que comme il a une forme sévère il ne boit euh, il boit moins et il mange moins et donc, la supplémentation, c'est ça hein Tout à
1: fait. Tout à fait. Mais ça, c'est, je, je pense que c'est vraiment un message qui est primordial à passer aussi, parce que pour le coup... Alors moi, j'ai plus la vision hospitalière, parce que j'ai toujours travaillé à l'hôpital avec ces nourrissons. Mm. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de fois euh, des parents hospitalisés avec un nourrisson malade qui me disaient « mais en fait, je comprends pas pourquoi je suis là, parce qu'en fait, vous faites rien ». Et ça, c'est mmh. parfois l'impression que les gens ont. C'est parce qu'en fait, cette surveillance, cette nécessité de surveillance, elle n'a pas forcément toujours été explicité comme ça. Et les gens s'attendent à ce qu'à l'hôpital, on mette en place des tas de traitements et des tas de choses extraordinaires qu'on peut pas faire en ville. Oui. Mais en fait, dans la bronchiolite aiguë du nourrisson, dans la grande majorité des cas, y compris à l'hôpital, non, on n'a pas besoin de mettre tout ça en place. Et finalement, euh, on, on hospitalise ces nourrissons parce qu'on a besoin de prolonger euh, cette surveillance et de laisser en fait juste un petit peu plus de temps que ce qu'on pourrait faire en ville en faisant en sorte que le nourrisson se fatigue mmh. pas trop. Mais ça c'est vrai que c'est vraiment important parce que quand on balaye toutes les dernières recommandations internationales euh, et la recommandation française de 2019, en fait euh, c est, c est, c est, ce sont les, les grosso modo les deux seuls traitements qui sont véritablement recommandés à l'international euh, pour prendre en charge des nourrissons atteints de bronchiolite c'est assurer l'hydratation
0: mmh.
1: et donc assurer l'hydratation à différents mmh. niveaux, ça peut être au départ fractionner les Biberons. ça peut être lorsque c'est pas suffisant épaissir les biberons, ça peut être ensuite lorsque c'est pas suffisant et que les nourrissons sont hospitalisés, différents traitements de supplémentation qui là sont un peu plus euh, euh, sévères réservés à l'hôpital, ça peut être une alimentation euh, euh, par une sonde nasogastrique, alors ça c'est pas très drôle, ça fait très peur aux parents, ou avec une perfusion en intraveineuse mmh. ou ce genre de choses, bon là on est on est évidemment dans un autre dans un autre niveau de soins. Et puis le deuxième volet c'est assurer l'oxygénation. Et donc, en fait, assurer l'oxygénation, c'est simplement que chez des nourrissons les plus sévères, les plus fatigués, on peut être amené à prodiguer des débits d'oxygène. Alors, ça peut être de l'oxygène avec des tout petits voilà. débits ou ça peut être plus quand c'est nécessaire. Mais en fait, les deux grands piliers centraux du traitement, euh, ce sont des, des, des traitements de supplémentation. C'est l'oxygène et l'hydratation. quoi.
0: Voilà. En dehors de... Là, on, on parle vraiment des enfants qui n'ont pas de comorbidité associée, c'est-à-dire de de maladies euh, déjà présentes avant avant de faire la bronchulite euh, évidemment selon les maladies qui sont déjà présentes enfin euh, que les que les patients pourraient avoir au préalable on a des traitements euh, qui sont spécifiques à ces maladies qui pourraient être soit renforcés soit euh, soit euh, soit euh, soit nouveau quoi soit soit proposés euh, des nouveaux là euh, là c'est un peu différent d'ailleurs dans les recommandations mmh. 2019 on fait bien la différence, si je me souviens bien, entre euh, les patients, euh, les, les enfants qui font une broncholite sans maladie euh, cardio-respiratoire ou euh, neuromusculaire associée, mm -hmm. et, et autres, je crois. Oui, oui, tout à, fait.
1: tout à fait. En fait, il y a toute une liste euh, dans la recommandation de la Haute Autorité de Santé de ce qu'on appelle des critères de vulnérabilité. Et bah, je crois que c'est, à nouveau, un message qui est important à passer, c'est que euh, tous les enfants ne sont pas égaux devant une broncholite et que euh, le cas dont on parlait en disant mmh. bah dans la très grande majorité des cas tout se passe bien, c'est vrai que malheureusement lorsqu'il y a euh, des, des, des comorbidités ça peut être un petit peu moins simple et ça peut être des enfants qui sont plus fragiles donc la HAS en fait a établi toute une liste euh, de critères qui sont des critères qui nécessitent une surveillance plus importante et donc tu les as listés, mmh. t'as raison hein. euh, les antécédents de prématurité et donc ce qui va avec, c'est-à-dire les nourrissons qui ont eu une ventilation néonatale prolongée, euh, juste après leur naissance, euh, ceux qui ont euh, des antécédents de mmh. dysplasie bronchopulmonaire, donc ceux qui sont nés très prématurés avec des lésions pulmonaires associées, euh, ceux qui ont des traitements euh, comme euh, du synagis, hein, ce qu'on appelle le, le, le palivizumab dans son nom compliqué, c'est-à-dire ce qu'on donne chez les nourrissons mmh. qui sont très prématurés, et puis euh, ceux qui ont des comorbidités cardiaques, respiratoires ou neurologiques. Ouais. Tout à fait. Et donc cela c'est bien listé euh, mmh. dans l'argumentaire qu'il faut les surveiller plus et que c'est des critères de vulnérabilité. Et puis, même, c'est intéressant parce que même pour nous euh, kinésithérapeutes il y a aussi cette distinction qui est faite en disant bah, on n'a pas le même euh, niveau de surveillance ou les mêmes attentes exactement en fonction des profils mmh. des nourrissons ce qui, est, ce qui est intéressant à
0: rappeler je ouais. pense hein. c'est important ça, ça permet d'embrayer de, sans, sans aller dans le détail mais euh, sur les, les recommandations de l'HAS de 2019 euh, et d'essayer d'expliquer euh, à tout le monde pourquoi elles ont mal été interprétées euh, et, et pourquoi elles ont été reprises, euh, peut-être pas tout le temps, euh, de la bonne façon. Euh, Qu'est-ce qui est écrit, en fait Je ne parle, parle pas de la prise en charge générale. Enfin, euh, je parle, tu vois, de la, du rôle du, du kinésithérapeute euh, ici. Qu'est-ce qui est écrit, en fait, là-dedans
1: alors, en fait, il y a plusieurs onglets qui nous concernent nous, les kinésithérapeutes, dans ces recommandations de la HAS. Il y en a plusieurs dans lesquels on est nommé comme d'autres professions de santé. Quand la recommandation mmh. de la HAS parle, par exemple, de la surveillance réalisée par les acteurs de premier recours, par les réseaux bronchiolites, etc. Donc, tous ces morceaux-là incluent évidemment les kinés. Donc, en fait, toute la partie sur l'évaluation, la surveillance, euh, la checklist des critères de gravité, des critères de vulnérabilité, etc. Nous concerne évidemment. Et puis, il y a un paragraphe qui, évidemment, euh, a suscité beaucoup plus d'intérêt et de discussion de la part des kinésithérapeutes puisqu'il met directement en question les techniques de kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique. Euh, et je pense que mmh. c'est important de le préciser ici parce que c'est bien écrit dans l'argumentaire. C'est « Existe-t-il une indication pour la kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique ?» Exactement. Et je pense qu'un des premiers... Mmh. Euh, Point euh, qui a posé euh, beaucoup de questions et qui euh, malheureusement a, ouais, a, a été l'objet d'un traitement médiatique qui a été peut-être parfois un peu un peu lacunaire. Je crois que c'était ça qu'on avait surtout essayé nous de, de, de resynthétiser justement dans l'article dont tu parlais tout à l'heure. C'est euh, qu'en oui, fait bah, il y a eu en fait, un The
0: conversation et Slate ouais, là, vous est
1: ça, en, en bas qui avait été relayé après par Slate, comme tu dis. ouais. Et, et, et en mmh. fait, c'est vrai que il y a, y a eu une confusion quand même énorme entre euh, la kinésithérapie respiratoire de désencombrement brouchique et le kinésithérapeute. quoi. Et ça, c'est vrai que ça a été quand même un, un raccourci important. Et je pense que ça dessert tout le monde. Euh, ça nous dessert, nous, mais ça dessert aussi les messages qu'on donne, que ce soit aux pédiatres, aux généralistes ou aux parents. Euh, mais donc, ce paragraphe-là, puisque je crois que c'était ça le, le sens de ta question, en fait, il dit, euh, il dit quatre choses. Euh, la première c'est qu'il mm -hmm. rappelle ce qu'on avait déjà dit en 2000 enfin je dis on j'y étais pas mais ce qui avait déjà été euh, ouais. dit en 2000 dans la recommandation précédente c'est à dire Dernier, que voilà les... c'est
0: la dernière recommandation
1: ouais oui. celle qui avait été faite euh, avant en 2000 euh, ça, ça dit que les techniques qu'on appelle euh, en France les techniques anglo-saxonnes de, de, de désencombrement bronchique mm -hmm. euh, doivent être abandonnées bon ça c'était déjà écrit en 2000 mais c'était une, une piqûre de rappel euh, ça dit ensuite que la kinésithérapie de désencombrement bronchique avec les techniques qu'on utilise en France habituellement donc là c'est listé comme étant le, la technique de l'augmentation du flux expiratoire bon en fait c'est pas très intéressant mmh. de, de cibler spécifiquement ça mais n'est pas recommandé chez les nourrissons hospitalisés et mmh. ça, pour le coup, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a pas mal de données scientifiques hein, pour étayer ce, ce, ce point de vue et cette conclusion. Et puis, en fait, les deux derniers points, ce sont ce qu'on appelle des accords d'experts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des points lacunaires de la littérature scientifique. C'est là où on n'a pas grand-chose pour conclure. Et donc, en fait, c'est surtout le fruit de beaucoup de discussions et de réflexions avec l'expertise clinique des personnes qui étaient présentes au moment des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et donc, ça dit, le premier point, c'est on peut discuter l'intervention de la kinésithérapie, respiratoire de drainage bronchique chez les nourrissons qui ont des comorbidités c'est ce que tu disais très bien il n'est oui. pas question de dire qu'un nourrisson qui a une maladie neuromusculaire ou une pathologie respiratoire chronique et qui fait une surinfection virale avec des symptômes oui. de bronchiolite euh, il n'est pas du tout euh, question de dire celui-là faut pas le drainer puisque c'est devenu une bronchiolite donc ça n'a plus aucun intérêt, ben non pas du tout pas du tout. au contraire Exactement. en fait euh, oui. soyons logiques, c'était une indication au désencombrement bronchique au départ et ça en est toujours une s'il y a des signes de bronchiolite ça, ça, ça n'aurait aucun sens d'arrêter à ce moment là euh, et puis c'est bien rappelé d'ailleurs dans les recommandations euh, sur la mucoviscidose par exemple ou sur les pathologies neuromusculaires qu'en fait en période d'augmentation des symptômes ça doit plutôt être intensifié tous ces traitements symptomatiques mm. euh, et pas du tout abandonné et puis mm. le dernier point c'est que euh, en l'absence de données et ça je crois que ça aurait été mérité d'être euh, peut-être souligné et mis en gras parce que c'était quand même important de le, de le mentionner en fait bah, puisqu'on n'a rien pour appuyer euh, la kinésithérapie respiratoire de drainage bronchique en ville, bah, on ne peut pas la recommander puisqu'on n'a rien pour dire que c'est oui. efficace, que ça fonctionne, qu'il faut le faire, qu'il faut pas le faire. si en je fait... puis me
0: permettre, il n'a jamais été... Mais le problème est là, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter à la lecture du titre, il ne faut pas s'arrêter à la lecture, euh, j'ai envie de dire même de la synthèse, il faut lire la reco. Et ça, je suis désolé, je vais, je vais, je vais un peu balancer, mais le problème, c'est les gens... Je parle des journalistes aussi ici, hein, mais des professionnels de santé qui euh, vont te faire en fait une conclusion hâtive sans avoir lu le, le document en fait. Donc en fait, c'est des gens <rire> qui n'ont pas <rire> lu le document, qui vont euh, tu vois, communiquer sur le sujet et qui vont en faire une conclusion euh, inappropriée. Or, dans les recommandations, il n'est pas noté, si, si je, tu vas me dire si je me trompe, mais que la la kinésithérapie des encombrements est contre-indiquée c'est noté qu'elle n'est pas recommandée en l'absence de données qui permettent de le faire
1: ouais, ouais c'est exactement ça c'est exactement ça mais t'as tout à fait raison alors là du coup je, je, je profite que tu dis ça parce que je suis infiniment d'accord avec toi en fait on a l'impression que beaucoup des réactions mais donc, c'est les articles de presse qui en ont été faits, mais aussi euh, les réactions des professionnels de santé, hein, pas que des kinésithérapeutes, mais beaucoup de personnes, en fait, se sont basées sur l'interprétation du communiqué de presse. <rire> c'est-à-dire en gros de Exactement. cinq lignes quoi et pas du tout sur l'interprétation voilà. de l'argumentaire alors je comprends que tout le monde n'est pas forcément le temps de lire l'argumentaire mmh. long de la chs parce que c'est euh, 160 pages qu'il y a 500 ouais. références bibliographiques ouais, ouais.
0: etc mais, enfin, mais... Tu, tu prends ton tu prends un pdf tu fais ctrl f et tu cherches les, les mots clés quoi enfin, les zones va. qui
1: t'intéressent non mais <rire> je, suis, je suis absolument d'accord avec toi moi je pense que bah, personnellement, j'essaye d'avoir des avis sur les choses sur lesquelles je me suis documenté. Je pense que mmh. c'est, à mon avis, le meilleur moyen d'être sûr de pas dire de bêtises. Je crois que ce serait vraiment très intéressant euh, que beaucoup de personnes qui, peut-être, avaient un avis avant puissent lire cette recommandation. Parce qu'en plus, le gros avantage, c'est qu'aussi l'argumentaire long, en fait, il reprend l'ensemble des études qui ont permis d'arriver à ces conclusions. Par exemple, mmh. sur la, les nourrissons hospitalisés, je le disais, il y a, y a des articles. Et donc, en fait, bah, ça mmh. peut être très intéressant, même pour les gens qui ne sont pas forcément très habitués à lire la littérature scientifique, il y a des tableaux de synthèse qui sont très bien faits, qui reprennent euh, le nombre de participants de chaque étude, les conclusions, l'interprétation qu'on en a faite, en fait tout est transparent euh, c'est ça qui est important mmh. je pense à rappeler aussi, c'est qu'en fait bah, tout est transparent, tout est tracé, tout est noté en fait toutes les études sur lesquelles on s'est mmh. appuyé pour écrire cette recommandation elles sont listées dans l'argumentaire, et donc en fait bah, n'importe qui peut savoir exactement d'où viennent les conclusions qui ont été prodiguées et ça permet aussi de se rassurer et de se dire que mais non ça sort pas du chapeau en fait euh, tout ça ça et sort... franchement
0: j'ai lu on l'a lu à l'époque et on, maintenant bah, justement puisque c'est d'actualité on commence à relire ce genre de commentaires surtout sur les réseaux sociaux malheureusement hein, pour le meilleur et pour le pire euh, <rire> de soi-disant que les recommandations auraient été écrites par des charlots qui euh, pour la plupart avaient des intérêts personnels à écrire que c'était contre-indiqué mais, mais de quoi vous parlez quoi déjà <rire> les recommandations et après, déjà, non mais la question, non mais je suis un peu virulent, mais j'en fais exprès, hein, pour, je suis dans mon rôle. Honnêtement, combien de personnes, que ce soit des pros, euh, des encombrements bronchiques ou des contre, des connes contre euh, euh, des encombrements bronchiques, des anti, des encombrements bronchiques, combien de personnes parmi eux, parmi elles, ont lu réellement l'argumentaire Relativement peu, relativement peu. Donc déjà, il faut que les gens lisent ça, et puis mais tu viens de l'expliquer en fait enfin, vous pouvez lire en fait euh, d'ailleurs euh, les, les, les méthodes, les méthodologies de, de, de ce genre de de, de de documents, donc une recommandation de l'HS, mm -hmm. vous verrez qu'en fait c'est pas quatre, quatre mecs ou quatre euh, filles qui se réunissent autour d'une table avec une bière et qui disent bah tiens euh, ça c'est nul, ça c'est bien, mais, mm -hmm. mais pas du tout enfin euh, ça, et, et, heureusement pas, donc vraiment c'est se mettre le doigt dans l'œil que de penser que ça a été réalisé comme ça, je suis d'accord par contre pour dire que Malheureusement, c'est vrai que si on lit pas la totalité du document et qu'on n'a pas on fait pas un petit effort, on peut interpréter... Euh, rapidement surtout quand on n'a pas de connaissances médicales ou des connaissances du, du moins de l'environnement de santé parce qu'on comprend pas vraiment qui fait quoi et pourquoi donc c'est peut-être ça le problème mais ça aurait nécessité justement de donner la parole dans les grands médias à des gens qui sont capables justement d'expliquer ça de façon didactique et posée et ça n'a pas été le cas et là aujourd'hui on se retrouve dans une situation du coup ça me permet alors je suis désolé j'avance sur le sujet parce que euh, on a encore on a pas mal de choses à traiter encore mais Aujourd'hui, on se retrouve avec quoi On se retrouve avec une situation, euh, donc on est en 2022, où euh, on voit que les urgences sont un peu dépassées par l'afflux de patients bronchiolites. Et on voit des choses, euh, des, des commentaires euh, ou des, 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 des interviews de personnes qui disent bah, « Vous voyez, si ces bébés sont là euh, dans les urgences et, et, et ils sont beaucoup trop, c'est parce que la kiné respiratoire de ville n'est plus recommandée. » Qu'est-ce que tu <rire> penses de tout ça? Est-ce qu'on peut en parler? Bah ben oui, oui, de toute façon, je pense Après, on va expliquer ce que le kiné doit faire en libéral. Enfin, ce qu'il peut faire. Et là, pour le coup, il y a plein de choses à faire. Ne vous inquiétez pas, il y a. Tat de trucs qui peuvent, que votre kiné peut faire avec vous et avec votre enfant.
1: Ah ouais, je pense qu'il faut il faut en parler. T'as raison. Hein. De toute façon, c'est 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 extrêmement important qu'on qu'on qu discute autour de cette thématique-là. Euh, je crois oui. que juste pour corroborer ce que tu disais, euh, j'ai vu aussi oui. moi beaucoup de de commentaires disant euh, on voit bien que ça a été fait par des gens qui euh, ont intérêt à ce que les enfants ne voient plus de kinésithérapeute. D'ailleurs, c'est bien une preuve. C'est plus mentionné du tout dans l'argumentaire. C'est jamais écrit kinésithérapeute, euh, c'est fait exprès, c'est bien pour montrer que euh, on veut faire sans nous, etc. Alors. D'abord, c'est faux. Il suffit d'aller sur l'argumentaire long et de faire contrôle F comme tu mm. disais. Hein, c'est une très très bonne technique pour euh, chercher les mots qui nous intéressent. Donc non, pas du tout. C'est noté mm. dans l'argumentaire long que les kinésithérapeutes participent à la surveillance, participent au maillage territorial pour faire en sorte que ces nous ils sont là puissent être suivis au maximum en ambulatoire et éviter justement ces situations d'engorgement des urgences des à chaque fois que c'est possible.
0: Non justifié. Tout à fait, exactement.
1: À chaque fois des que c'est possible. Urgence trop tard. Euh,
0: et donc hyper important ça. Hein. Ouais, bien sûr. Hyper.
1: Mais oui, bien sûr. Bah, je pense que ça fait euh, ça fait partie en fait de toute de toute la prévention et toute l'explication qu'on peut faire auprès du grand public euh, sur tout ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire les différentes euh, gravités qui existent et être euh, donner les clés en fait au maximum aux gens pour leur permettre bah, de déterminer avec le plus de facilité à quel moment il faut s'inquiéter et à quel moment il ne faut pas s'inquiéter mmh. dans un contexte dans lequel l'affect est tellement important et le côté émotionnel est tellement important qu'en fait on a besoin d'avoir des explications euh, c'est normal je veux dire on peut pas on, on peut a pas a... s'attendre à ce que les les gens sachent d'eux-mêmes, ça paraît complètement logique en fait, on peut pas du tout s'attendre à ce qu'ils sachent d'eux-mêmes. Et puis sur ce qu'on lit récemment, ouais, alors c'est vrai que moi, moi j'avoue hein, vraiment beaucoup de mal avec ce message parce que je trouve que il est... Euh à mon avis beaucoup trop simpliste euh, d'abord parce qu'il prend pas du tout en compte le fait que euh, les réseaux bronchiolites aujourd'hui euh, pour avoir l'occasion de collaborer avec le réseau bronchiolite normand, mm. continuent leur activité et mm. continuent la surveillance en libéral et font tout ce qu'ils peuvent mm. et se rendent disponibles bien. et voilà, je trouve que ça c'est c'est nier un petit peu l'existence le, de ces maillages territoriaux qui continuent à bien fonctionner parce que dans les endroits dans lesquels les gens se parlent et dans lesquels les prescripteurs et les kinésithérapeutes travaillent encore collaboration ça continue à fonctionner. Donc je pense que ça il faut le dire et je pense surtout que euh, aujourd'hui cet afflux euh, qui pour le coup est pas forcément une surprise pour tout le monde, parce que même si je peux pas dire exactement sur quoi il se basait avant, je suis pas épidémiologiste moi-même, mais j'avais entendu mmh. plusieurs personnes dire déjà d'avant euh, que l'épidémie de bronchiolite de cet hiver risquait d'être euh, plus costaude que ce qu'on avait connu sur les années d'avant, mmh. pour plein de raisons, pour plein de facteurs. Je mmh. crois que ça me paraît vraiment trop rapide de dire euh, « les, les urgences sont engorgées », euh, parce que euh, on fait plus appel aux kinésithérapeutes, d'autant qu'en fait euh, oui, le, le, le nombre de recours aux urgences est très important en ce moment, mais le nombre d'hospitalisations aussi est important, et donc je pense que s'il y a beaucoup de nourrissons qui sont gardés aux urgences, et qui sont gardés pour être hospitalisés ensuite, c'est que peut-être il y en a quand même aussi beaucoup qui nécessitent d'être surveillés à l'hôpital, et là du coup, on n'est plus dans de la surveillance ambulatoire puisque peut-être que ces nourrissons-là, alors je connais pas les profits de tous ces nourrissons mmh. hospitalisés mais peut-être qu'en fait, ils ont besoin d'être surveillés dans un hôpital. Et là, ça n'a pas de sens de dire que c'est parce qu'on les a pas envoyés chez le kinésithérapeute qu'ils sont allés aux urgences. Ils y sont peut-être allés parce qu'ils avaient besoin, en fait. Donc, je crois qu'il y, 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 y a des confusions euh, autour de <rire> ça et des messages des beaucoup confusions. trop simplistes qui me semblent être euh, euh, bah, délétères pour tout le monde parce qu'en fait, ça envoie renvoie pas des bons messages. Et je pense que ça rajoute au flou. Je suis pas
0: sûr que ce soit ce dont on ait besoin aujourd'hui, si d'avoir plus de non, flou. C'est pas bon. Et ça va, va peut-être pas faire plaisir à certains, et, mais, mais honnêtement, si je le dis, c'est parce que j'en suis. Euh... Enfin voilà, je, je pense que c'est le cas et c'est pas que moi qui le dis, et il y, y a un minimum de données là-dessus. C'est que l'enfant, un enfant qui doit, enfin qui va présenter, qui doit présenter à un moment une sévérité qui nécessite de sa broncolite, qui nécessite une hospitalisation, qu'il ait été voir un kinésithérapeute ou pas euh, en amont, c'est-à-dire au début de son épisode, en, honnêtement, ça va rien changer. Vraiment, honnêtement, mmh. euh, le truc par contre qui est primordial, c'est la première chose, c'est la surveillance et l'évaluation des critères de, de sévérité hein, de, de, de l'affection qui va permettre aux kinésithérapeutes et aux médecins en ville, euh, pardon, et aux, aux patients en ville, donc à ses parents, de choisir ou pas d'aller consulter un médecin, donc en ville, un pédiatre ou un médecin généraliste, ou d'aller consulter à, à l'urgence parce que pour éviter deux choses, soit le recours aux urgences non nécessaires, et ça par contre ça peut être une des raisons euh, qui pourrait expliquer parfois à certains moments qu'il y ait un peu trop de patients, alors que certains probablement vont bien en fait, mais sauf que les, les parents ne sont pas informés, ils ont peur. Ils mmh. voient leurs enfants qui tousse avec des signes de tirage léger, euh, ben, eux ils ne sont pas en mesure d'évaluer ça, et on doit les, leur montrer, on doit le voir. Et à l'inverse d'avoir des patients qui par contre vont, euh, vont consulter beaucoup plus tard mmh. les, ur les urgences et qui du coup ont attendu peut-être un peu trop avant d'être hospitalisés et ils auraient dû l'être avant et donc du coup ils se sont déshydratés ils ont perdu du poids euh, et pour les plus graves mais c'est encore une, je vous le dis encore une fois une partie extrêmement minime de, 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 de ces patients euh, euh, peut-être ont besoin d'un traitement de supplémentation en oxygène donc je sais pas ce que tu penses de, de tout ça mais je pense c'est hyper important de le rappeler la, la kiné c'est la surveillance, de l'éducation et effectivement il y a cette partie de désencombrement bronchique mais qui est vraiment je pense on l'a dit tout à l'heure à prendre cas par cas et qui n'est pas recommandé aujourd'hui vu l'état de la science et par contre le désencombrement des voies aériennes supérieures c'est-à-dire le mouchage pour le dire clairement mmh. qui lui peut euh, améliorer la qualité de vie du bébé et de son sommeil et, et aussi sa capacité à manger et donc, tout ça, c'est des trucs qu'on peut faire en ville, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, et puis, je j'en je, je, profite, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que... Euh je crois que il y, y a aussi quand même une notion qui est très importante, c'est qu'il faut aussi nous en tant que kinésithérapeute qu'on gagne un peu d'humilité quoi en fait autour de ça. Je crois que tu as raison hein, ouais, quand tu dis ouais. que euh, voilà, un kinésithérapeute euh, en ville aujourd'hui qui prend en charge des nourrissons atteints de bronchiolite et qui réalise une surveillance étroite, qui maîtrise la checklist de l'HAS qui évalue la sévérité mm -hmm. clinique, en fait, ce qui va pouvoir avoir comme impact, c'est comme tu le disais très bien, être capable de rassurer les gens et d'éviter un recours aux urgences alors que c'est pas nécessaire, ou au contraire être capable de réaiguiller des nourrissons qui commencent à s'aggraver et les parents l'avaient pas vu parce qu'on leur avait jamais expliqué et faire gagner du temps à tout le monde et éviter que la situation risque de trop se dégrader et c'est déjà énorme en fait comme impact c'est déjà énorme c'est énorme mais euh... d'un point de vue santé publique c'est énorme mais 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 en fait pour réaliser tout ça euh... Voilà, on, on a juste besoin d'être des évaluateurs précis et des sentinelles qui sont capables de connaître les signes de gravité et qui sont capables de transférer un maximum de leurs connaissances et de leurs compétences à des parents qui sont en détresse. Voilà. Mais je trouve que c'est vrai que c'est aussi l'autre truc qui me chiffonne, c'est que quand on dit le recours au kinésithérapeute diminue le recours aux urgences, moi j'ai peur aussi que beaucoup entendent euh, le recours au désencombrement bronchique diminue le recours aux urgences. et ça. Aujourd'hui, oui. on peut pas le oui. dire. On peut pas le dire. C'est très clairement noté dans la recours de la HAS. J'avais coupé la phrase oui. à la moitié tout à l'heure parce que l'autre moitié nous intéressait pas dans ta question, mais en fait, quand c'est écrit en l'absence de données actuelles, on ne recommande pas la kinésithérapie de désencombrement en ambulatoire. Après, il y a un point et il y a marqué, il serait nécessaire d'évaluer son impact sur le recours hospitalier par des études avec une méthodologie robuste mm. on va pas rentrer dans le détail on s'en fiche ici mais voilà il faudrait il faudrait faire des travaux pour déterminer si véritablement ça peut avoir un impact mais en fait c'est pas du tout clair que ça va en avoir un et ça c'est un message qui à mon avis peut être trompeur aussi parce que quand on dit il faut envoyer chez le kinésithérapeute pour éviter que l'enfant aille aux urgences moi j'ai peur que des, des parents qui lisent ça entendent mm. il faut faire cracher mon nourrisson mm. sinon il va aller à l'hôpital et ça c'est pas un... enfin moi je suis pas d'accord avec ce
0: message là tout... et... Euh... et moi non plus je suis pas d'accord avec ça et d'ailleurs ça nous, on, enfin, ici, on, même si euh, toute la Terre nous écoute pas, euh, dommage, <rire> mais, mais, euh, mais euh, disons que pour ceux qui, le, qui nous écoutent, c'est quand même hyper important de rappeler que malheureusement, trop longtemps, euh, la kinésithérapie respiratoire a été euh, vue sous le prisme du désencombrement bronchique. Et pas que chez les bébés, ouais, hein, tout à chez fait. Tout, tout le à monde. Fait. Euh, et ça, pour moi... Euh, pour moi, c'est un vrai problème, puisque quand on parle KR, donc kinésithérapie respiratoire, dans, même dans l'esprit des, alors peut-être un peu moins maintenant, des plus jeunes, mais des étudiants, des formateurs à, à l'école, ou, ou des médecins, euh, et des parents, et des patients, euh, KR égale désencombrement bronchique. Mmh, mais, mmh, mais juste, non, en fait. Non. Le désencombrement bronchique est une technique qui doit répondre à euh, une problématique et donc viser un objectif dans le cas où il y a une indication mmh, pour le faire. Tout à fait. Une fois que j'ai dit ça, je pense que j'ai tout dit. Mmh, mmh. Euh, par ailleurs, donc une fois que c'est compris, on peut considérer d'autres choses. Et les autres choses, on les a listées. La surveillance, l'éducation sont deux euh, éléments qui sont euh, euh, ou primordiaux euh, pour, euh, pour la prise en charge de ces malades-là. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut absolument. Alors, du coup, je sais bien que. Et c'est ce que tu disais avant c'est que le message, il est vite, en fait, galvaudé, dans le sens où euh, les parents, faut peut-être se dire bah, OK, euh, s'il faut qu'ils aillent voir le kiné, c'est pour euh, qu'il ait des, des manœuvres de désencombrement. Mmh, Et je parle mmh, aussi des kinés, hein, parce que je, je sais très bien comment, dans la profession, certains fonctionnent. Il faut absolument qu'on arrive à. À, à sortir de ce, de ce prisme exclusif du OK, je vois le bébé, euh, je le sculpte, le machin, bam, je lui fais des encombrements, mmh. on verra bien ce qui sort, machin. Non Non Enfin, toi, ah, euh, ouais, euh,
1: mais moi je suis, je euh... Non, non, non. non. <rire> T'as
0: raison parce non, que c'est un... important et ça faut l'expliquer. Bien sûr, parents.
1: bien sûr. Mais mais c'est vrai que pour le coup, euh, voilà, aujourd'hui, je pense que euh, ce qu'on disait, ce, ce, ce type d'intervention dans les médias, etc., rajoute quand on dit le recours au kiné euh, diminue le recours aux urgences, rajoute de, 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 du, du flou. Et euh, et c'est vrai que les gens s'attendent à quelque chose en fait. Les gens s'attendent à quelque chose. Les gens viennent euh, mm. en cabinet de kinésithérapie en ville ou lorsque moi j'entre dans une chambre à l'hôpital. Euh, mmh. voilà, on me dit vous êtes le kiné, les parents ils ont tout de suite une image en fait, ils ont tout de suite une idée ils, ils se disent sacrés. tout de suite que je vais oui. rentrer, que oh, je vais peut-être leur papoter deux minutes, hein, mais qu'après je vais appuyer sur leur enfant qui va hurler, mmh. que je vais le faire cracher parce que c'est l'image en fait qu'on a euh qu'on a véhiculé que les gens ont entendu qu'ils ont entendu de leurs parents de leur famille qu'ils ont vu de leur enfant euh, qui est plus grand maintenant si c'est un deuxième ou un troisième enfant et, et, mmh. et, et c est, c est, cette image-là c'est vrai qu'elle est, elle est présente hein. elle est présente et elle est importante mais je crois qu'en fait ce mmh. travail de détachement autour de cette image qui nous colle encore à la peau euh, avant tout c'est nous qui devons le faire mais tu l'as très bien dit hein, mais c'est pas que dans la colite mmh. aiguë du nourrisson je crois qu'il y a plein de domaines dans lesquels aujourd'hui on gagne énormément à voir plus large voilà et je crois qu'il y a plein de choses dans d'autres pathologies qui sont mises en place pour justement qu'on voit plus large. La MK28 dans la BPCO en est une. Le fait d'aller chercher beaucoup plus loin et de considérer un patient respiratoire comme quelque chose de beaucoup plus large que juste une personne qu'on va faire cracher. Mais je crois que c'est c'est vraiment important de le rappeler c'est vraiment important de le préciser quoi après ça pose une autre question mmh. euh, tu vois j'étais à, à Bruxelles l'hiver dernier pour une session où on m'avait demandé de parler de bronchiolite et kinésithérapie pourquoi ça fâche et du coup j'étais hyper content parce que j'ai pu vraiment me lâcher j'ai pu euh, oui, oui. discuter beaucoup du, du contexte de plein de choses j'étais hyper libre <rire> ouais. et j'étais très content oui, oui. et j'ai parlé d'un truc on m'a posé plein de questions à la fin autour de ça je disais moi, c'est mon avis hein, peut-être que on, on sera pas, euh, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça mais que je crois que ça. Peut pose aussi une question sur notre euh, spécificité, entre guillemets. Et ce qui pose beaucoup de problèmes, j'ai l'impression à pas mal de kinésithérapeutes aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on nous inclut comme d'autres professionnels de santé dans la surveillance, dans les réseaux euh, de soins autour de ces noms, ils sont là pour être avant tout des évaluateurs, des surveillants et pour trier, pour réadresser correctement et intelligemment, on perd de notre spécificité et j'ai l'impression que c'est ça qui gêne aussi beaucoup. C'est pour ça que je parle d'humilité, c'est parce qu'en oui. fait, bah c'est aussi accepter que mm. euh, on n'est pas forcément euh, des super-héros. <rire> on n'est pas forcément des soignants qui vont euh, prodiguer le soin décisif. En fait, il faut juste accepter que dans la broncolite aiguë du nourrisson, il n'y a pas de soin décisif. Euh, mm. Voilà. Alors, il y a un soin important. Tu as commencé à le dire tout à l'heure, c'est le désencombrement des voies RN supérieures. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, euh, mais il va falloir qu'on en parle. Mais... mais, mais euh, à côté de ça, il n'y a pas d'autres traitements décisifs et euh à nouveau, je crois que ça c'est un message aussi qu'on peut faire passer, c'est qu'on n'est pas les seuls qui n'avons pas de traitement décisif à proposer. Et en fait, les médecins généralistes, mmh. les pédiatres, sont dans une situation absolument similaire. Euh, Équivalent. Sur des nourrissons Équivalent. qui euh, viennent en cabinet de médecine générale avec des signes de bronchiolite sans comorbidité associée qui font un premier épisode, bah en fait, les recommandations internationales actuelles disent que le médecin non plus, il n'a pas de traitement curatif magique. C'est oui. pour ça aussi que c'est une situation qui est qui, euh... Pas,
0: euh, pas de bon dilatateur mais bah oui euh, bah oui euh, et pas de d'antiinflammatoire exactement pas de corticostéroïdes bah bah pas
1: de fait. pas d'aérosol il ah, y a plein de choses qui ont été essayées hein pas d'aérosol de sérum salé hypertonique pas d'aérosol d'épinéphrine pas d'air enfin voilà mm. pas, pas d'aérosol de mucofluidifiant pas d'antitussif il y a eu énormément de choses qui ont été testées dans la monculite aiguë du nourrisson et sans montrer de résultats euh, supérieurs au fait de ne rien faire et là il y a eu un, un paquet d'études hein quand même sur sur toutes ces thématiques. Là. Et donc, en fait, aujourd'hui, la recommandation de 2019, elle n'a fait que dire qu'en fait il n'y avait pas de soins décisifs en incluant la kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique là-dedans puisque euh, alors là c'est pas qu'on a des données qui disent que c'est non c'est juste qu'on n'a pas de données pour dire que c'est oui mais euh, en fait ouais. c'est pareil pour tout le monde et ça je crois que c'est important aussi à avoir en tête parce que ça nous permet aussi de nous sentir moins seuls euh, moi quand je lis ça je me sens un peu moins seul je me dis bah ok en fait je suis pas le seul à me mmh. concentrer sur la surveillance, l'éducation, et à malheureusement ouais, euh, devoir dire à des parents qu'il n'y a pas de traitement curatif immédiat et que ce qui va améliorer la situation mmh. de leur enfant, c'est avant tout le temps et qu'on est là pour le surveiller intelligemment et pour faire en sorte qu'il soit pas euh, en train de s'aggraver et que personne l'ait vu, quoi. Voilà. Mais, mais euh, je crois que ce, ouais, ce, ce, ce qui, devoir d'humilité, en ce fait, est il est pour tout même, le monde, bon. Bon. tu vois. Il n'est pas que ouais. pour nous. Il est pour tout le monde.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est sûr. Mais je, je partage complètement ce, cet avis. Je... Néanmoins, je tiens, je tiens quand même à rappeler, enfin à dire que ce qui, ce qui est dommage, ce que, ce qu'on a vu, en fait, les répercussions de tout ça, c'est que je pense, je suis intimement convaincu, c'est, c'est ça mon message, que évidemment le kiné a un rôle en ville, hein, un rôle primordial dans euh, l'accueil et le suivi des enfants. Vous l'aurez compris. Maintenant, je suis pas un anti-kinésithérapie respiratoire de ville chez les, les patients bronchiolites. Je pense qu'il a un rôle primordial. C'est dommage parce que suite à l'interprétation un peu mauvaise de, de ses recommandations en 2019 bon il se trouve qu'il y a eu les épisodes de Covid donc euh, qui dit Covid dit masque dit euh, mesures barrières dit moins de virus qui, qui, qui se, qui se baladent donc euh, moins de maladies euh, moins d'infections virales là cette année bon bah un, on a enlevé un peu le masque on se lave un peu moins les mains c'est pas bien on, bon il y a plus d'épisodes et ce que je vois c'est que bah, euh, les... c'est vrai qu'il y a eu quand même moins de recours enfin je pense hein, j'ai pas les, les, les données mais du moins j'en ai l'impression moins de recours à la, à la kinésithérapie de ville or je pense qu'il aurait pu vraiment jouer un rôle important, le kiné de ville, aujourd'hui, ne serait-ce que pour, bah comme je l'ai dit, suivre, mais aussi rassurer les parents, là, aujourd'hui, et apprendre et éduquer au lavage de données. Ah alors, oui, oui, bien sûr C'est vrai que les, les presses, ils sont diminués, tu demandes au, au réseau. Enfin, puis bon, alors Après, c'est que mon cas personnel, mais pour un petit peu participer euh, sur quelques gardes au réseau bronchiolite, je veux dire, quand à l'époque euh, je voyais 20, 20 enfants par, par samedi ou par dimanche, euh, j'en voyais, voyais 4. Euh, mm, mm, mm. Euh, ça, c'est dommage, parce que où vont ces enfants Alors, où ils vont Ils vont peut-être aux urgences ou peut-être pas, mais ils restent chez eux sinon. Mais surtout, mais dans, à quel moment on explique aux, en, aux parents euh, ce qui se passe Parce que. Je ne veux pas jeter le propre sur mes collègues médecins, mais le médecin généraliste qui est, qui est dépassé par la quantité, par la demande, surtout en hiver, le pédiatre euh, de ses de, de patients. Est-ce qu'il a vraiment le temps de faire tout ce que nous, on pourrait faire sur une demi-heure, de prendre le temps de parler, d'expliquer, de montrer Je ne pense pas. La réponse, mmh, c'est mmh. non. Ah ouais. non, mais c'est clair. Euh, clair. Donc, où ils vont, ces gens c'est
1: une excellente question, Et, mais, mais je crois que tu, tu dis des choses qui sont primordiales de, 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 de rappeler, c'est que cette recommandation, elle est sortie euh, quelques mois avant le premier confinement euh, et donc en fait aujourd'hui on manque de recul euh, sur le plan euh, épidémiologique pour être capable de dire exactement euh, l'impact que ça a eu parce que c'est indéniable que les prescriptions ont baissé, mmh. ça c'est clair et net je suis absolument d'accord avec toi sur ce ouais. fait là moi pour en avoir parlé aussi avec euh, euh, les personnes qui s'occupent du réseau bronchiolite normand, euh, j'ai entendu ces chiffres là et je, je, je pense qu'il y a eu en effet une inflexion dans, les, dans le recours à la kinésithérapie qui à mon avis n'est pas souhaitable non plus je suis tout à fait d'accord avec ça euh, oui. et je pense qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour se rendre compte véritablement euh, de, de l'impact propre entre guillemets qu'a pu avoir ce texte de recommandation sur le recours à la kinésithérapie parce oui. qu'il y a tellement de facteurs confondants oui. que oui. c'est difficile mais oui, c'est oui, ce que, que je oui. disais au départ euh, dans les endroits dans lesquels il y a un maillage territorial qui fonctionne et dans lesquels les, les, pardon, les médecins généralistes ou les pédiatres ont l'habitude de faire appel à des kinésithérapeutes qui assurent la surveillance, qui assurent l'éducation, qui assurent euh, le lavage mmh. de nez, l'apprentissage des bons gestes pour les parents, etc. Mais en fait, ces endroits-là, les gens, ils n'ont pas attendu la recommandation de 2019 pour qu'on leur dise que le point central, c'était pas la désencombrement. Ils faisaient déjà ouais. tout le reste avant. Et ils faisaient déjà des retours aux médecins, ils leur faisaient déjà des bilans, et les médecins avaient déjà confiance en eux, et ça fonctionnait déjà très bien. Et en fait, il y a plein d'endroits où ça continue à très bien fonctionner. Et franchement hein, pour avoir euh, juste une vision euh, euh, bah, du coup normando parce que je connais pas tous les autres réseaux je sais pas comment ça marche partout ailleurs mais pour en avoir parlé avec plein de gens dans les réunions du réseau que j'ai fait là cet hiver euh, cet, cet, cet automne pardon là entre entre septembre et octobre euh, en fait tous les endroits où ça marche pas bien où c'est compliqué, où il y a peu de recours aux kinésithérapeutes, etc. et où on sait pas trop où vont les enfants, comme tu dis. C'est quand même dans la grande majorité des endroits où les gens se parlent pas, en fait. C'est des endroits où il n'y a pas de communication mmh. directe entre les prescripteurs et les kinésithérapeutes et c'est probablement la faute d'un peu mmh. tout le monde, hein. C'est pas du tout, je dis pas du tout que c'est la faute ni des médecins ni des kinés. C'est juste qu'en fait, il n'y a, a pas ce dialogue qui permet de savoir exactement ce que chacun attend de l'autre, en fait. Alors peut-être parce que tous les médecins mmh. n'attendent pas exactement la même chose des kinésithérapeutes, mais moi je suis absolument même, persuadé certain, tu d'être... Enfin, euh, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, les kinés en ville, qui sont organisés en réseau et qui travaillent avec des nourrissons et qui ont l'habitude de le faire, l'éducation la surveillance et l'apprentissage aux parents des bons gestes, ils le font très très bien donc moi je suis convaincu que ces gens-là, il faut continuer à faire appel à eux, c'est indéniable c'est indéniable mais, mais, mais je crois que ça passe par du dialogue de l'explication et que tout le monde parle le même langage, quoi, en fait
0: mais, mais, mais par contre, je pense aussi à l'inverse, avant, euh, avant les, les recommandations de 2019 en France je pense, mais c'est qu que mon opinion, qu'il y avait une forme aussi de, 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 de surconsommation de, sur, de, de surconsommation ouais, du, du soin de, de, de kinésithérapie dans la broncholite. pourquoi je dis ça euh, bah parce que je, je pense qu'il y avait des, des fois il y, y a eu des situations où euh, des, des, des kinés de, aurait dû dire mais attendez, ce, votre enfant je l'ai trop peu vu je trouve votre enfant qui vient de m'être prescrit par, euh, par mon, mon, mon confrère médecin mon collègue médecin euh, il va bien pour le moment voilà les éléments qui sont importants euh, voilà ce que vous devez faire c'est assez simple, vous avez compris Oui, j'ai compris, c'est valu que le patient, enfin, le, les, les parents comprennent, etc. Euh, si ça se dégrade, vous revenez me voir dans, dans deux jours, dans trois jours, et on arrête là pour le moment. Je veux dire ça, ce que je viens de dire là, je l'ai fait des, des, des centaines de fois, hein, Yann, franchement, mmh. je l'ai fait des mmh. centaines de fois. Mmh. Euh, dans la majorité des cas, ça s'arrête là. Hein. Mais oui, oui. Et bah, malheureusement, je pense que, et c'est un peu le revers de la médaille, tu vois, c'est un peu le, 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 le revers, le, le, tu sais, le... le... Ouais c'est ça, c'est la contrepartie à ce, qui, à ce qui a été fait pendant plusieurs dizaines d'années, la plupart du temps quand même c'était bonjour, vous avez combien de séances de prescrite Ok, 8, oui, 10, parce qu'en fait il met un nombre parce qu'au cas où c'est nécessaire ou je sais pas quoi, et puis ça, ça dépend de la vision du, du médecin, bon bah écoutez on prend les rendez-vous demain, après-demain, après-après-demain, après-demain... Mais de quoi Enfin, Jamais de la vie. Oui, c'est oui. pas comme ça que ça non, se passe. Clair. Et donc, on se retrouve avec des consommations de soins qui étaient. Et le problème, il n'est pas dans combien ça coûte. Franchement, en vrai, je m'en fous. Parce que, euh, avec les cat... la catastrophe qui se passe aujourd'hui dans le système de soins où on nous fait des calculs d'apothicaires pour des trucs, je trouve ça inadmissible. Le soin, est pas... on n'est pas là. Enfin, ça ne me gêne pas, tu vois, que ça coûte. Mmh. Ce qui me gêne, mmh. c'est que pendant ce temps-là, tu as une liste d'attente et tu as des gens bah, qui, peuvent peut qui auraient peut-être besoin d'être vus et qui ne sont pas vus parce que tu fais tes huit séances, tu vois. Je oui, parle sûr. du kiné là. Hein. Bien sûr. Donc, je, mon message c'est attention. Euh, je pense aussi qu'il y a eu aussi un peu d'action ina, de, de, inadaptée de la part de, 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 de notre profession des fois et que tout ça devrait être recentré. Euh, il faut qu'on se recentre, il faut qu'on arrive à se mettre en. Ouais, à s'autocritiquer, à, à se dire ok, pourquoi c'est important de voir un, un enfant euh, Qu'est-ce qu'on peut lui apporter Et pour, pourquoi c'est important aussi d'apprendre à ne pas faire hein, mmh. comme dans plein de, plein de situations
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc c'est une, euh, en fait, on, on retombe assez bien sur nos pattes en se disant que c'est c'est une situation qui est euh, complexe et qui a plein de tenants et aboutissants et qu'en fait tous les messages qui sont trop simplistes sont des messages qui malheureusement peuvent pas fou. être vrais puisqu'ils sont trop simplistes.
0: <rire> voilà, hein, c'est c'est c'est
1: c'est une situation qui est très complexe euh, avec énormément de variables euh, et, et énormément d'explications euh, sur sur la situation. Euh, actuel quoi, sur, le, sur la mmh. manière dont les soins sont organisés aujourd'hui et sur la manière dont ils sont faits.
0: En tout cas, mmh. pour euh, clôturer cet épisode euh, un peu d'actualité, le message c'est quand même euh, prenez conseil auprès de votre médecin, prenez conseil euh, auprès de votre kinésithérapeute, qui je l'espère pourra vous aiguiller, vous aider, vous voir euh, sous prescription médicale naturellement. Euh, et puis à, à nos collègues, pour bah, si ça vous intéresse tout ça n'hésitez pas à rejeter un petit coup d'œil aux recommandations de l'HAS et puis aussi à vous poser la question de ce que vous pouvez apporter aux patients et aux, aux familles tout le monde sait faire, franchement il n'y a pas besoin d'avoir euh, fait euh, 10 ans de, de spécialisation en prise en charge de la bronchite. tout le monde peut euh, apporter des bons conseils euh, vérifier, apprendre les signes de respiratoire, de tirage euh, en regardant euh, du contenu en ligne ou euh, avec euh, de la documentation tout le monde peut apporter ça à ses patients je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est des choses qu'on peut faire tu vois, même si ce n'est pas notre spécificité oui, pratique oui. et je pense que c'est hyper important d'un hein, point ouais, de vue oui. de santé publique euh, d'un point de vue santé publique
1: ouais je suis, je suis absolument d'accord avec toi et pour le coup euh, c'est vrai que c'est des questions qu'on entend souvent même de la part des jeunes diplômés euh, tu vois quand on était au aussi Febka il y a deux ans, je me souviens, il y a une étudiante à la fin qui nous a posé une question, on faisait la session avec Nicolas Audag et William Ponsin de Belgique et puis Guillaume Galliou de Caen et qui nous dit mais moi j'aimerais bien prendre des nourrissons atteints de bronchiolite, j'aimerais bien aider à la surveillance, aider à prodiguer les conseils etc. Mais en fait euh, j'ai pas appris techniquement le désencombrement bronchique et du coup <coughs> j'ose pas, j'aurais peur parce qu'en fait je me dis que je peux pas faire les soins qu'on attend de moi donc je peux pas le faire et bah, on lui avait répondu, ouais. c'était bien, on était tous les quatre d'accord, on lui disait mais en fait si tu sais faire le reste, tu fais 95% du travail largement et donc en fait, bah, ouais. tu fais les choses qui sont les plus importantes et donc ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure c'est quoi le rôle aujourd'hui euh, central du kinésithérapeute en ville, je pense qu'on l'a dit beaucoup au final au décours des autres questions, mais c'est avant tout d'être capable d'évaluer, d'être capable d'éduquer de pouvoir laver un nez et évaluer avec les parents comment eux le font pour prodiguer des conseils s'ils sont pas à l'aise ou pour simplement pouvoir évaluer l'efficacité du geste et en fait, ça, c'est vrai que, clairement, à partir du moment où on a lu la recommandation, on connaît les facteurs de risque, les critères de vulnérabilité et comment fonctionne la surveillance, bah, en fait... Euh tous les kinésithérapeutes peuvent le faire. Si ça les intéresse et s'ils ont mmh. envie de se questionner et de se documenter sur le sujet, tous les kinésithérapeutes peuvent le faire. Et c'est vrai que enfin, j'en en profite, on n'en a pas beaucoup parlé, donc je voudrais pas que ça ça paraisse, pour les personnes qui nous écoutent, un, un oubli ou quelque chose qu'on a, qu'on n'a pas discuté, mais on a, on a peu parlé finalement du désencombrement des voies aériennes supérieures, qui est euh, mmh. le, le seul, entre guillemets, soin de, de confort qui est véritablement... Euh, euh, recommandé par la, 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 la Reco de la HAS de 2019 euh, qui est noté du coup comme étant vraiment un un point très important parce que c'est marqué dans la recommandation que aujourd'hui on doit par exemple euh, désencombrer les voies aériennes supérieures du nourrisson avant même de faire une évaluation clinique. Euh, alors sauf si ça a été mmh. fait il euh, y a un quart d'heure, hein, évidemment ça n'a pas de sens. Mais mmh. si ça n'a pas été fait récemment, ça n'a pas été fait depuis plusieurs heures, et eh ben on nettoie le nez et après seulement on évalue la gravité clinique parce qu'on se rend compte que parfois mmh. il suffit de désobstruer les voies aériennes supérieures pour que déjà le nourrisson respire mieux, soit moins fatigué, aille mieux et qu'on entende beaucoup moins sa respiration. Euh, ça c'est pareil, je pense. Que c'est le,
0: le siège de, de la majorité des résistances du système respiratoire ouais,
1: tout à fait tout à fait donc c'est vraiment un point euh, extrêmement important et euh, ouais, ce que ce que ce que je voulais dire c'est que ce ce point là c'est aussi un point dans lesquels euh, demander à des parents de euh, réaliser ce, 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 ce drainage des voies aériennes supérieures devant nous, prendre le temps de les rassurer, de les corriger, de les écouter, de leur porter attention pour comprendre ce qui peut leur poser question questions ou problèmes, etc. Tout ça, ça prend déjà du temps, en fait. Donc, si on veut bien faire tout le reste, on a déjà largement de quoi euh, prendre le temps d'une séance de kinésithérapie respiratoire, quoi. Très largement. Je veux dire, tout ça, euh, tout ça, ça demande...
0: C'est qu'on est, c est, qu est, ça demande du est temps. bloqué sur un truc, en fait. On est bloqué sur un, enfin nous mais les, 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 les usagers aussi. C'est que le kiné, pour le kiné et pour les, les patients, souvent c'est quelqu'un qui doit délivrer une technique. Mmh, tout à fait. Parce que on, comme des, tu sais, des effecteurs, je veux dire, euh, mais quand vous allez voir, je sais pas moi, euh, mais même votre médecin, je veux dire, votre médecin, il ne va pas vous délivrer une technique. Il peut faire un acte technique, mais il peut aussi euh, vous ausculter, vous faire l'examen clinique et dire, écoutez, euh, à ce niveau-là, pour le moment, il n'y a pas de souci. On va se revoir dans deux mois. Et puis, pour autant, quand vous sortez du cabinet, euh, vous ne vous dites pas, c'est inadmissible, il ne m'a pas collé un cathéter veineux euh, pour, pour, <rire> avec une chambre implante. Enfin, <rire> tu vois <rire> c'est pas... Mais heureusement, enfin... Et puis ça, je peux le décliner sur à peu près toutes les professions, il enfin, ouais, oui, y a des fait. gens que vous allez voir pour prendre du conseil il euh, euh, enfin, y a plein de gens euh, que ce soit euh, dans, dans le domaine euh, public, je veux dire euh, quand tu as besoin, je sais pas moi euh, d'acheter une maison, le notaire euh, il, il te conseille, il te fait un truc je veux dire, euh, il te voit il t'explique, il euh, y a de l'assurance il y a plein de trucs où on a mm -hmm. besoin de gens pour nous dire mais ça c'est important, ça c'est pas important enfin euh, voilà Et pourquoi ça ça nous choque, je sais pas, je pense que c'est historique quoi. C'est historique.
1: Ouais, c'est délivrer bah, à nouveau, chose. je pense que c'est quelque chose de de, de de multifactoriel, je pense qu'il y a ouais. plein d'explications à ça mais franchement moi ce qui me ce qui me motive, tu vois, à ouais. continuer à discuter, à m'intéresser à cette thématique, c'est que j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a qu'il y a un changement, tu vois, dans les instituts. Moi je donne cours dans plusieurs instituts ouais. en formation initiale et j'ai vraiment l'impression, il y a quelques années, les premiers cours que je faisais, c'est typiquement la bronchiolite, c'est le cours sur lequel, quand t'arrives, les étudiants ont le plus d'a priori, tu vois. Et c'est là où tu vas le plus vite te trouver avec plein de questions, plein de gens qui ont entendu des trucs, qui pensent des trucs, qui ont vu des trucs. Et c'est très bien, parce que c'est aussi là-dessus qu'on construit des bons du, cours, du du tu coup. vois. C'est vraiment sur les, sur les ouais. expériences des gens et sur leurs croyances. Mais ouais, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un vrai changement, tu vois, qui est en train de se mettre en place. Bah, tu vois, j'étais à, j'étais à la MUS hier pour euh, un cours ouais. sur la bronchiolite du nourrisson. Et je commence mes cours depuis depuis quelques temps, je commence par leur poser une question, je leur dis, Bah, c'est quoi pour vous les éléments qui font partie de la kiné respiratoire donc je leur mets plusieurs propositions. Je leur dis est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est le lavage de nez, est-ce que c'est le désencombrement bronchique, est-ce que c'est l'évaluation, etc. Et après je leur dis et alors selon vous c'est quoi le le truc le plus emblématique pour vous de la kiné respiratoire Et bah tu sais quoi Bon ils m'attendaient un peu. Hein, je pense quand même ils savaient un peu ce que ce que j'allais leur dire. Mais ils m'ont répondu l'éducation. À ah, peut-être 90% des gens ont levé la main en disant bah pour moi c'est l'éducation. Mais c'est bien tu vois. Wow. J'aurais j'aurais pas On eu ce discours là je pense. Voilà il y a quelques années et je suis pas sûr du tout qu'on aurait moi. eu cette.
0: Euh... Mais attends. Cette je m réponse. Mais je m'inclus en tant qu'étudiant à l'époque. Enfin, euh, je j'aurais j'aurais pas répondu ça
1: mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que bah voilà c est, c est, cet avis là cette intuition là ils se la sont construits aussi probablement autour de choses qu'ils ont entendues qu'ils ont constatées qu'ils ont vues avec des kinésithérapeutes de terrain mm. euh, en ville à l'hôpital mm. qui leur ont partagé leurs expériences ou leurs idées ou leurs connaissances sur la littérature ou d'autres choses donc je trouve ça je trouve ça hyper encourageant en fait je trouve que c'est c'est, ça ça donne de l'optimisme parce que ça veut dire que peut-être mm. les générations de kinés qui vont sortir aujourd'hui des écoles vont Vont moins avoir cette, euh, cette habitude-là. Puis ils n'auront pas eu, tu vois, tout le, tout le contexte historique de recours à la kinésithérapie respiratoire pour le désencombrement dans la broncholite. Tout ça, ça, ça évolue. Ça évolue. Puis ça prend quand même un petit mm. peu de temps pour que ça se mette en place. Et c'est normal. Le Covid est passé par là pour euh, brouiller encore plus les cartes. Donc mm. on a du mal aujourd'hui à se rendre véritablement compte des modifications qu'il y a pu avoir sur le terrain.
0: Mais. Euh, moi, j'ai l'impression que ça commence tout doucement à, okay. à émerger. Bah, écoute, merci pour, ce, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. On va essayer de publier ces, cet épisode rapidement. Genre vraiment rapidement. <rire> Parce que c'est vraiment d'actualité. <rire> Et puis, euh, bah, je te souhaite une bonne, une bonne journée. Bon, bon courage.
1: Bah, merci beaucoup marius merci de m'avoir accueilli pour le podcast et puis euh, pour cette discussion euh, intéressante enrichissante puis j'espère pour les gens qui vont écouter aussi
0: merci beaucoup avec plaisir avec plaisir merci à tous pour votre écoute et euh, n'oubliez pas de nous suivre sur euh, sur les plateformes et surtout de nous mettre une petite note euh, de préférence une bonne note sur euh, sur les plateformes de podcast <rire> apple podcast en est une 5 sur 5 ça me va très bien 4 un peu moins le reste euh, bah si vous pouvez éviter euh, c'est bien aussi ça nous permet de remonter dans les classements et euh, qu'on soit de plus en plus à nous écouter. Voilà, merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.